0: Amiga oyente, amigo oyente, quiero animarle a que me acompañe en este apasionante estudio del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Miremos el último versículo de Génesis que nos dice Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El versículo 1 de Éxodo nos dice, «Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos... «Sus hermanos y toda aquella generación». Es así que podemos ver cómo la primera parte del capítulo 1 de Éxodo es realmente la continuación del libro de Génesis. Nuevamente este libro, escrito por Moisés. Es interesante que los cinco libros de Moisés abarcan una séptima parte de toda la Biblia. Y si Dios dedicó una séptima parte del libro a un periodo de la historia en particular, evidentemente, es básico y fundamental y Dios quiere que nosotros sepamos de él y quiere que lo comprendamos. Así que ahora tenemos los nombres de los hijos de Jacob que vinieron con él. Ellos llegaron con sus familias a Egipto, setenta personas, ya que José ya estaba allí con sus dos hijos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, nos dice el versículo 7. En otras palabras, se está intentando decir que allí hubo una explosión demográfica entre los judíos en ese momento. Era algo lógico, porque las 70 personas que habían allí, unos 300 años luego de la muerte de José, cuando sucedió el éxodo del pueblo de Israel, para ese momento... Habían 600.000 hombres adultos de más de 21 años. Así que cuando dice, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, eso fue exactamente lo que sucedió. Ellos estaban aumentando al doble su población cada unos 25 años. Esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy la población mundial aumenta al doble cada veinticinco años aproximadamente. Así que ellos estaban en un estado de explosión demográfica igual a la que experimentamos en este tiempo. A partir del versículo ocho nos dice, «Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él. Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón actual temía que ellos abandonaran la tierra de Egipto. Él pensaba que si venía una guerra, ellos aprovecharían eso, pelearían junto con el enemigo contra Egipto y luego abandonarían la tierra. Así que para prevenir esto, leemos, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Fue así que comenzaron a afligirlos, a oprimirlos, colocando sobre ellos cargas pesadas, y haciéndoles la vida dura y miserable, infiriendo sobre ellos trabajos pesados de esclavos. Todo lo que ellos hacían, debían hacerlo con rigor. Es interesante que bajo estas circunstancias, los niños de Israel continuaban multiplicándose y creciendo. Probablemente una de las cosas más debilitantes que le pueda suceder a una nación es la prosperidad las naciones parecen volverse fuertes y crecen bajo la adversidad. Lo mismo parece ser cierto en la iglesia. En la historia antigua de la iglesia, cuando la iglesia estaba atravesando por severas persecuciones por el imperio romano, la iglesia estuvo creciendo enormemente. Pero cuando la iglesia comenzó a prosperar, el cristianismo comenzó a ser una religión aceptada. Fue allí que la iglesia se volvió débil en algunas áreas. Sí, la prosperidad tiende a aquietar a las personas, mientras que la adversidad opera lo opuesto, hace fuertes a las personas. Fue así que el faraón, en su intento de debilitarlos, colocando sobre ellos pesadas labores y bajo rigor, trabajando con ladrillos, piedras, realmente empujando cargas pesadas sobre ellos, no obtuvo el efecto deseado para que sean debilitados, sino que, de hecho, ellos se hacían más fuertes. Todos ellos estaban en muy buena condición física. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, «Cuando asistáis a las hebreas en sus partos», y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida así que faraón primeramente buscó eliminar a los varones ordenando a las parteras que los mataran en el momento de nacer cuando ese plan le falló dio una orden general de tomar a los varones y echarlos en el río y mandó salvar a las niñas las cuales por supuesto serían siervas y esclavas aquí tenemos un problema con la mentira de las parteras ¿verdad? cuando el faraón las manda a llamar y dice ¿Cómo es que no han cumplido mi orden? Ellas dijeron, estas mujeres son muy vitales. Antes que lleguemos a ellas, los bebés ya han nacido. Ellas no son como las mujeres egipcias, que tienen una vida de comodidad y esparcimiento. Esto, por supuesto, podría ser cierto. Pareciera que donde las mujeres son forzadas a duras labores, su condición corporal se vuelve tal que ellas pueden tener un bebé y seguir trabajando. En Nueva Guinea, por ejemplo, donde las mujeres trabajan en la agricultura y ellas hacen todo el trabajo, ellas pueden dar a luz a su bebé, luego lo amarran a su espalda y salen a trabajar en el campo. Es posible que esta no fuera una mentira, pero algo de mentira había. Ya sea que fuese así o no, yo no lo sé. Pero si era mentira lo que ellas estaban diciéndole al faraón, entonces nos preguntamos, ¿cómo fue que Dios las bendijo?, y créame, oyente yo no tengo las respuestas. Esta es una de esas cosas difíciles de comprender. Yo no lo comprendo, no lo sé. Todo lo que sé es lo que dice. Dios las bendijo. Continúa diciendo, «Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses». Esta mujer tenía un bebé hermoso. Ella no podía lanzarlo al río. Pero estaba la orden del faraón. Ahora, él era un bebé tan hermoso, y por supuesto, ¿qué madre podría simplemente lanzar su bebé al río? Así que ella lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice el relato bíblico, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así que, en otras palabras, estaba cumpliendo con el echar al niño en el río, pero ella arregló una canasta, la impermeabilizó para poder colocarlo así en el río, pero en la canasta. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo De los niños de los hebreos es éste. Ahora vemos la hermosa historia de la preservación de Dios. El niño estaba colocado en esta pequeña cesta allí en el río. Su hermana se quedó atrás de los arbustos para observar a la canasta y ver qué le sucedía. La hija del faraón bajó al río a bañarse y vio la canasta y mandó a una de sus doncellas para que le trajera la canasta, por curiosidad. Ella la abrió y en ese momento el pequeño Moisés comenzó a llorar. Y su corazón se conmovió. Ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, Miriam, de quien aprenderemos más adelante, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Esto era algo muy común en esos días. Se conseguía una mujer para amamantar a su hijo. Así que esto es lo que Miriam está ofreciendo hacer, conseguir una mujer que amamante al niño. Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Vemos aquí una forma que es muy interesante que Dios tiene de obrar. Moisés podía crecer en su casa durante sus primeros años, donde se le inculcarían las tradiciones hebreas. Él absorbería el sentido de nación de destino. Ciertamente es un tremendo ejemplo de lo que declara el libro de Proverbios, cuando dice «instruye al niño en su camino», y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque en esos primeros años de formación, Moisés recibió fundamentos tan fuertes que llegó a ser lo suficientemente firme para resistir todas las presiones de los años de educación dentro de las escuelas egipcias. Y es bueno que no subestimemos el valor de esos primeros años. Se dice que las madres judías desde el primer momento en que sus bebés son colocados en sus brazos, comienzan a susurrar en sus oídos, Jehová es Dios. Y yo creo que para ustedes que son madres, una de las cosas más grandes que pueden hacer es susurrar en el oído de sus hijos estas palabras, Jesús te ama. Pablo le escribió a Timoteo y habló de cómo desde muy joven él fue instruido en las Escrituras por su madre y abuela. ¡Qué herencia, ¿verdad? Esos primeros años son tan importantes. Incluso antes de que usted crea que su hijo pueda comprender, comience su educación y entrenamiento. Así que la madre de Moisés hizo un excelente trabajo. Pero Dios incluso vio que ella tuvo que pagar por ello. A mí me gusta la manera en que el Señor obra. Así que en lugar de perder un hijo, ella ganó un hijo, y también recibió paga por amamantarlo. Luego ella lo trajo a la corte del faraón y lo presentó, y él fue educado en Egipto. El libro de Hebreos nos dice que fue por fe que ella colocó esa pequeña cesta en el río. Por fe ella rehusó obedecer la orden del faraón, sino que construyó una pequeña cesta y colocó al niño en ella. Y por fe, Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, de manera de poder disfrutar los placeres del pecado por un tiempo. ¿Por qué? Porque él estimaba más el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Esto muestra que había un trasfondo muy fuerte detrás de Moisés. No sólo un fuerte trasfondo, sino un sentido de destino y del propósito de Dios para esas personas. Eso estaba todo inculcado en Moisés. Por eso cuando Moisés salió al campo y encuentra a un egipcio maltratando a un israelita, inmediatamente mató al egipcio. Y al día siguiente cuando él vio a dos israelitas peleando, él vino a separarlos, y ellos dijeron, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?» Se nos dice en la oración de Esteba, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Moisés pensaba que ellos comprendían que Dios lo había destinado para quitarlos de la esclavitud. Moisés pensó que ellos comprendían eso. Él tuvo ese sentido de destino en los primeros años en que fue criado sigamos un poco más en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos así que él tenía ese sentido de identidad con los hebreos más que con los egipcios entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena alguien ha dicho que su error fue que él miró en todas direcciones pero él no miró hacia arriba nosotros muy a menudo cometemos ese error miramos en todas direcciones luego actuamos sin darnos cuenta que Dios nos ve él intentó ocultar su obra enterrando al egipcio en la arena como dije Moisés tenía un sentido de identidad con aquella nación. De alguna forma él sentía, y tal vez debido a la posición, de alguna forma él sintió que él estaba destinado a guiar al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud. Parecía tener esa conciencia, esa percepción. Él estaba sorprendido de que ellos no lo reconocieran. El problema con Moisés es que él se adelantó a Dios. Él intentó hacer lo que Dios quería hacer, pero hacerlo en su habilidad y en el poder de su propia carne. Conociendo lo que Dios quería, consciente del propósito de Dios, su gran error fue adelantarse a Dios. Nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer, pero nosotros no esperamos en Dios no esperamos su autorización para hacer las cosas. Simplemente salimos e intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, en las fuerzas de nuestra propia carne, lo que entendemos que Dios desea que sea hecho. Debemos ser cuidadosos de ese afán que a veces sentimos por la obra de Dios cuando comenzamos sin la unción y sin la dirección del Espíritu Santo, con nuestras propias energías, ejecutando la obra y los propósitos de Dios. Nosotros, como Moisés, hemos de terminar fallando. La obra del Espíritu nunca puede ser cumplida en nuestras propias fuerzas. Créame, estimado oyente, para hacer la obra del Espíritu debemos estar ungidos con la autoridad y la dirección del Espíritu de Dios, y muchos de nuestros problemas se originan de este mismo error que Moisés tuvo. Yo intento cumplir los propósitos de Dios sin la guía, la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Me adelanta Dios, y cada vez que lo hago, yo echo a perder las cosas de la misma manera que lo hizo Moisés. Al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Primeramente, cuando el faraón descubrió que Moisés había tomado partido por un hebreo contra un egipcio, el faraón determinó matar a Moisés. Pero... Moisés huyó y se fue, como relata este pasaje, al área del Sinaí. Ahora, estos pastores que vinieron se pararon detrás de estas muchachas que vinieron a sacar agua y vinieron y las persiguieron dándole de beber a sus rebaños. Moisés miraba lo que acontecía y continuó nuestro pasaje diciendo, «Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas». Volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a Luz un hijo, y le puso por nombre Gerson, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bien, entre los versículos veintidós y veintitrés tenemos un periodo de aproximadamente cuarenta años. Esto en el texto no se ve, pero está ahí. Continúa nuestro pasaje diciendo, apacentando Moisés las ovejas, de Getro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios. Sin lugar a dudas, las experiencias de Moisés allí en el desierto habrían de ser experiencias necesarias. Número 1. Mientras él estaba allí, estaba aprendiendo las características de la tierra. Él se familiarizó con esa área. Él sabía dónde estaban los pozos. Él comenzó a conocer un poco más acerca de las condiciones climáticas. Realmente comenzó a tener una gran cantidad de buena y práctica sabiduría en cuanto a supervivencia en el desierto. Estas cosas eran para ser de ayuda para él en el gran proyecto que Dios tiene para que él guiara a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Así que él estaba ahora por allí aprendiendo, en la escuela de la experiencia en el desierto, o en la escuela de la supervivencia en el desierto, en lo cual probaría ser muy diestro unos años más tarde. Nuestro pasaje continúa diciéndonos, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Fue así que Dios comenzó a hablar a Moisés desde en medio de este arbusto ardiente. Primeramente advirtiéndole en contra de acercarse demasiado, diciéndole que se quitara los zapatos, él ahora estaba en tierra santa. Declarando el mismo quién es, él dijo, "Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob." entonces dios le declara viene visto viene conocido bien he oído en el hebreo estimado oyente esto es así viendo ciertamente lo he visto conociendo ciertamente lo he conocido oyendo ciertamente lo he oído es enfático en el hebreo dios declara el hecho de que él ha visto él ha conocido él ha oído estas son las características de dios enfatizadas por Jesucristo en el Nuevo Testamento vuestro Padre ve vuestro Padre oye vuestro Padre conoce estas son las características de Dios que son siempre desviadas por el incrédulo ¿hay conocimiento en lo altísimo? pregunta ¿cómo sabe Dios? creen que pueden esconderse de Dios se burlan de la idea de la oración. Y con todo, estas características de Dios son enfatizadas una y otra vez por Jesucristo. En ocasiones nuestros amigos nos ofrecen gran simpatía. Ellos ven, oyen y dicen, oh, por favor, qué vergüenza, eso está muy mal, es terrible. Oh, gracias. Pero el Señor dijo, yo he venido a librarles de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Algunos de ustedes han sido quizá personas muy oprimidas. Se les ha faltado a la verdad, les han mentido, quizá han sido rechazados, han sido heridos tal vez, piensan, bueno, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que estoy luchando. Oh, sí, alguien sabe. Aquel que dijo, he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Continúa nuestro relato diciendo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bien, cuarenta años antes Moisés estaba súper entusiasmado por ese trabajo. Él comenzó a hacerlo por él mismo, pensando seguramente ellos, Entenderán, pero su experiencia le trajo a él desilusión. Ahora, cuarenta años en el desierto. Estos años tuvieron un efecto suavizante para este hombre. Moisés, usted recordará, estimado oyente, era de la tribu de Leví. Jacob había dicho, cruel y traidor, la maldición será tu furia una tribu que era realmente temperamental. Moisés tenía la sangre caliente de los levitas, esa sangre que estaba circulando en su cuerpo, ese temperamento aguerrido. Él saltó sobre el Egipcio y lo mató. Ahora, después de cuarenta años, ese fuego había desaparecido. No es ya ese abruptamente temperamental listo para ir a la batalla, ya no más. En efecto, él se ha vuelto... Muy manso. Cuando Dios le dijo, «Quiero que vayas a Faraón para traer a mi pueblo fuera de la tierra», él dijo, «¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y para que saque a los hijos de Israel de Egipto?» ¿Quién soy yo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Pienso que cada uno que es llamado por Dios se hace esa pregunta. ¿Quién soy yo? O le pregunta al Señor, «¿Quién soy yo, Señor?» para que sea quien haga esto pienso que siempre es valioso que tengamos un sentido de nuestra propia indignidad para ser un instrumento a través del cual Dios pueda hacer su obra creo que Dios tuvo que traer a Moisés a esa experiencia a ese momento pero Moisés lo llevó un poco más lejos él dijo ¿Quién soy yo Dios dijo bueno estaré contigo y él respondió, dice el relato bíblico, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Ahora bien, él estaba en el monte Oreb. Cuando hayas sacado, esto será la prueba, «Serviréis a Dios sobre este monte». Fue aquí en el monte Oreb que él recibió los mandamientos. Dijo Moisés a Dios, «He aquí, que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros». Además dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Ahora Dios está declarándole a Moisés esa relación. «Yo soy». «¿Yo soy qué?» «Yo soy lo que sea que tú necesites». Ahora, los hijos de Israel, en el versículo 15, encontramos, «Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Así que esta es la forma en la que Dios se identifica a sí mismo frente a la nación el Dios de vuestros padres, o oh, el Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Así que para los hebreos, él era Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Para Faraón, él iba a ser el Dios de los hebreos. Y continúa la Biblia diciendo Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y Heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspede alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que Dios le está enseñando cómo habrán de despojar a los egipcios. Pero en realidad, lo que ellos están tomando era la paga que eran debidas a ellos, porque a través de varios años de esclavitud y servidumbre ellos trabajaron y no fueron pagos. Así que fue realmente recolectar la paga por todos los años que ellos han sido Esclavos de los egipcios. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán. Él no está convencido, ellos habrán de decir, ¿quién es que te envía? Muy bien, Dios dijo, Dile Jehová, Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés objetó diciendo, No me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió una vara él dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra». ¿Con qué quieres señales, Moisés? Muy bien. ¿Tú piensas que no te creerán? Y si no te creen eso, simplemente pon tu mano en tu costado y sácala, y estará leprosa. Y ellos todos comenzarán a huir de ti y demás. Luego vuelve a meter y sácala nuevamente, y estará sana. Así que estuvo con estas señales, armándose con ellas. Entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor». Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, Y esto para mí es muy interesante, estimado oyente, lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Tú quieres decir que Dios hizo las personas ciegas, y esto significa que Dios hizo al sordo y al mudo, esto es lo que Dios está diciendo aquí, Él está tomando la responsabilidad por ello, estimado oyente. Ahora, para mí eso es una gran responsabilidad que toma, porque inmediatamente viene a mi corazón y se pone mi corazón de punta con Dios, porque, porque no entiendo por qué. ¿Por qué Dios permitiría a un niño... ¿Nacer ciego o crear un niño ciego, como él declara aquí? ¿Por qué Dios creó un sordo o un mudo? Verá, inmediatamente todo mi concepto de Dios aquí es desafiado. Con todo, Dios ha declarado que en ciertos casos Él ha creado ciertas deficiencias físicas. Y note que Él ni siquiera nos ofrece una explicación del por qué. Simplemente Dios declara el hecho. Él se vuelve uno de los desafíos más grandes de mi fe. Pero si puedo vencer este obstáculo, tendré una fe mayor en Dios. De hecho, una fe inamovible en Dios que nada la podrá sacudir. Si solo creo aquello que puedo entender, entonces eso no requiere fe. Eso requiere intelecto. Creer lo que no puedo entender. Ese sí es un paso de fe, y ese paso es el que honra a Dios. Porque dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si puedo creer que Dios ha creado un niño ciego, y con todo creer que Dios es amor, que Dios es justo, porque las Escrituras me lo declaran, que Dios es justo y que Dios es amor, estoy creyendo algo que no puedo entender. No se pregunta cómo puede un Dios de amor crear un niño ciego. No lo sé, pero sé que él lo hizo. Él dice allí que él lo hizo. Yo creo su palabra, creo en él. Y aunque no lo pueda entender o oh, no pueda ser capaz de juntar estas cosas en mi mente, con todo creo que Dios es un Dios de amor. Creo que Dios es un Dios justo. Y aunque él haya hecho cosas que no puedo entender, esto no mueve mi fe en su amor, ¿por qué? Porque no pueda razonarlo o entenderlo. De hecho, estoy viniendo ahora a una relación mayor de fe en Dios. Y Dios ha usado a ese niño ciego no para destruir mi fe, sino para profundizar mi fe en Dios y llevarme a creer en Dios de un intelecto impoluto a una fe de corazón. Y eso, estimado oyente... Es lo realmente importante. Si me acompaña a la lectura, estimado oyente, nos dice allí, Ahora pues, dijo Dios, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Literalmente, él le está diciendo al Señor, Oh, Señor, por favor, envía a otro. Luego de esto, Señor, ellos dirán, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? El Señor dijo, solo diré Jehová Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, Señor, ellos no me creerán. Bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Pero, Señor, yo no sé hablar, no soy elocuente. Muy bien, yo estaré con tu boca. Yo te daré las palabras que debes decir. Señor, ¿te importaría enviar a otro? Y el relato bíblico nos dice, Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Muy bien. De esa forma es que lo quieres tú, Moisés, bien, haré que Aarón vaya contigo, que él sea tu vocero. Pero esta no era, usted podrá decir, la voluntad directa de Dios. Él fue permisivo, usted argumentará. Pero mire usted, Aarón se volvió un real tropiezo a lo largo del camino. Eso no era lo mejor. Estimado oyente, Dios lo elevará a usted al nivel más alto, si es que usted se lo permite. Luego Él hará lo mejor por usted en ese nivel. Pero muchas veces con Moisés limitamos a Dios al nivel al cual le permitimos que nos lleve. Él podría haberlo llevado a un nivel superior. Dios hubiera estado con él y lo hubiera ayudado. Él no necesitaba a Aarón pero Dios dijo, tú lo quieres, muy bien, lo tendrás, pero estás un paso atrás de lo que Dios tiene para tu vida. Es posible que usted viva uno, dos, tres escalones más abajo en la escalera cuando Dios quiere que usted esté en la cima y sea totalmente victorioso. Quizás su poca disposición de permitir que Dios lo lleve a un nivel superior limitando la obra de Dios, restringiendo la obra de Dios en su vida. Pero Dios aún es tan amoroso, tan amable. Él lo elevará al nivel superior que usted le permita. Y luego Él hará lo mejor por usted en ese nivel. Desafortunadamente pareciera que siempre estamos restringiendo esa obra de Dios en nosotros, conformándonos por compromisos, alterando el camino. Muy bien. ¿Quieres a Aarón? Él puede hablar. Tú pondrás las palabras en su boca, pero yo estaré con tu boca y con la suya también, y les enseñaré lo que deben hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, dice el relato bíblico. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 16. En otras palabras, él será el intermediario. Yo te hablaré a ti y te daré mis palabras, y tú le darás mis palabras a Aarón. ¿Quién fue que hizo el becerro de oro allí en el desierto? ¿Recuerda? Aarón. Trajo una verdadera trampa sobre el pueblo de Israel. Pero Moisés está insistiendo que Dios baje a su nivel en lugar de subir él al nivel de Dios. Continúa diciéndonos este pasaje, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, plural, no se nos dice cuándo nació el otro hijo, pero lo que sabemos es que nació Gerson, y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo». Amable oyente, esta palabra endurecer aquí en el hebreo es una palabra que literalmente significa fortalecer. Es decir, haré fuerte su corazón. Como leemos de los tratos de Moisés con el faraón, leemos, el faraón endureció su corazón. Pues la palabra aquí en el hebreo es endurecer, y el faraón endureció su corazón. Luego leemos, el Señor endureció el corazón de Faraón y esa es una palabra diferente en el hebreo podríamos decir el Señor hizo inflexible el corazón de Faraón o el Señor fortaleció el corazón del Faraón en otras palabras el Faraón determinó su corazón y Dios lo fortaleció en esa determinación Dios lo determinó en esa posición Él tomó su posición pero Dios lo fortaleció en esa posición en otras palabras, ¿quieres ser terco? Muy bien, yo fortaleceré tu terquedad, así podré golpearte. Esto es básicamente lo que sucede aquí. El faraón determinó su corazón en contra del Señor, lo endureció, y Dios lo fortaleció en esa posición. Hizo más fuerte el corazón del faraón. Y Dios está declarando aquí, yo haré fuerte o fortaleceré su corazón. Él no permitirá ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora Dios dice, dile al faraón esto, mira, Israel es mi hijo, mi primogénito, permite que vaya y me adore, y si rehusas hacerlo, Dios matará a tu hijo, a tu primogénito. El versículo 24 nos dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es difícil de entender, ¿verdad? El Señor le dijo, ve a Egipto. Ahora, Moisés está yendo a Egipto y Dios se le aparece en una posada e intenta matarlo. ¿Qué es lo que pasó? Yo no lo sé, estimado oyente. Tal vez Moisés tuvo algún arrebato. Es interesante que su esposa sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Pienso que tal vez ellos discutieron acerca de sus hijos. Vea usted, Dios había ordenado que los niños hebreos debían ser circuncidados al octavo día. La circuncisión era una señal de la relación del pacto entre estas personas con Dios. Ellos debían ser personas que caminaran según el Espíritu, no según la carne. De ahí la incisión en la carne, la circuncisión. Era un acto simbólico por el cual estas personas eran identificadas como pueblo de Dios. La marca de su relación de pacto con Dios. Cuando Moisés fue a Madian se casó con la hija de Getro, el sacerdote que estaba allí, Zefora. Cuando él tuvo su hijo Gerson, él probablemente dijo, bueno, ahora debemos circuncidarlo. Tal vez su mujer le dijo, oh, ¿tú no vas a mutilar a mi hijo? Y probablemente se resistió a Moisés, y Moisés estaba tan quebrado por esta situación que, bueno, simplemente la dejó pasar. Y él no circuncidó a sus hijos. En lugar de discutir con su mujer, quizá él lo dejó pasar. Con todo, ella supo cuando Dios intentó matarlo. Y por alguna razón, yo no sé, las Escrituras no lo dicen, pero ella inmediatamente supo lo que estaba sucediendo. Y leemos entonces, «Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». En otras palabras, ella aún estaba enojada por ese asunto, pero ella cedió. Mostró el resentimiento que ella tenía respecto de esto. Y leemos en este pasaje, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Así que aquí Moisés fue para guiar al pueblo del pacto de Dios, fuera de la tierra. Y él no había cumplido con esa marca del pacto, en sus propios hijos. Y debido a esta falla de Moisés, Dios le estaba indicando que él hablaba en serio. Y la esposa de Moisés de repente se dio cuenta que Dios hablaba en serio. Aún así, ella culpaba a Moisés por esto, y parecía estar enojada con él. A partir del versículo 27 nos dice la Biblia, Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, «Y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí hay liberación y ellos están realmente emocionados. Se inclinaron, inclinaron sus cabezas y adoraron. En verso 1 del capítulo 5 nos dice, «Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Y Faraón respondió, «¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Así que allí tenemos un desafío definitivo para Dios por parte del Faraón. Faraón dice, «¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no lo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos», nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, «¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas». Dijo también Faraón, «He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas». Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, «De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. En otras palabras, ellos no tienen suficientes cosas que hacer. Ellos quieren ir y hacer sacrificios a su Dios, así que denles más trabajo para hacer. Hagan que produzcan la misma cantidad de ladrillo, pero ya no les den paja. Que ellos vayan y recojan la paja ellos mismos. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis. pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, «Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día», como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, «¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes?» Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, «¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos». Y con todo nos dicen, Haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Dios, yo te dije que no quería venir. ¿Por qué me enviaste, Señor? ¿Por qué permitiste esta maldad?» Le decía Moisés en otras palabras a Dios. El verso 23, leemos, «Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». Hay algo aquí muy interesante, estimado oyente, en la ciudad de Pitón, la cual por supuesto es una de las ciudades que se mencionan aquí, que los hijos de Israel hicieron para el faraón. Allí se mencionan que los arqueólogos al descubrir la antigua ciudad de Pitón hallaron paredes en las que la capa más baja de los ladrillos fue cortada, incluso había paja en los ladrillos. Al llegar a las partes más altas de la misma pared, los ladrillos que estaban desparejos, tenían paja en ellos. Y en la última capa de ladrillos, de la misma pared, hay toda clase de rastrojos, raíces y otras cosas mezcladas con los ladrillos, los cuales son una prueba perfecta de la historia que se relata aquí en Éxodo. Allí en las paredes, en las ruinas de Pitón, usted puede ver los diferentes ladrillos y cómo la tarea fue cada vez más pesada primeramente ellos rehusaron darles paja y que ellos se la recogieran y luego ellos les dijeron junten la paja como puedan y así allí están las malezas y las raíces y otras cosas más en el nivel superior de los ladrillos estimado oyente esto es una confirmación de este capítulo en particular en éxodo allí está hoy en día para que los visitantes las vean vean las pruebas de la palabra de Dios. Moisés está comenzando su problema con los hijos de Israel. Ellos están quejosos, están gruñendo de la palabra, vamos. Aquí ellos están clamando por Dios, diciendo, oh Dios, libéranos. Ahora Dios envía un libertador. Y la primera cosa que ellos hacen es hacerle pasar un mal momento. Continúan haciéndole pasar mal el resto de su vida yo realmente lo siento por Moisés y la tarea que él tuvo para guiar a estas personas al desierto pero luego leemos cómo Moisés fue al Señor y cómo comenzó a poner todas sus quejas ante Dios diciendo el Señor ¿por qué has hecho esto? ¿por qué me enviaste Dios? las cosas no están mejor están peor desde que tú me enviaste se da cuenta que muy a menudo Satanás cuando usted se embarca en la obra de Dios lanza tantas cosas al camino que las cosas parecieran que están mucho peor. Y usted se pregunta, ¿será que Dios realmente me dijo esto? ¿O Dios me llamó realmente? Y Satanás hace su mejor esfuerzo para desanimarlo desde el comienzo del programa que usted comienza para con Dios. Usted se asombrará de cuántos problemas pueden surgir cuando usted se compromete con Dios, cuando usted desea servir a Dios. No todo será color de rosa. Satanás se esforzará para desanimarlo. Muchas veces parece que la situación va de mal en peor, porque usted se pone en marcha por la fe para hacer la obra de Dios y todo va cada vez peor. Sí, Satanás intentará impedirle, intentará detenerlo desde el vamos. Él hará lo que sea para detenerle a usted, para desanimarlos. Él mentirá, hará cualquier cosa por detener esa obra de Dios que usted ha comenzado a realizar por él. Así que el secreto es, amigo, siga adelante. Si Dios lo ha llamado a una tarea, hágala. No se desanime ante las primeras reacciones del enemigo. Años atrás yo pensaba que Dios me había llamado al ministerio. Así que me entrené, fui a la escuela, me preparé, y pasé 17 años intentando ministrar, hasta que llegó un momento que me desanimé tanto que pensé, bueno, tal vez Dios no me llamó al ministerio. Yo ya estaba listo a renunciar, listo para abandonar muchas veces. Aplícate para otra clase de trabajos, sal del ministerio, entra en algo secular, me decía yo. Yo estaba realmente desanimado, estaba cansado fastidiado con las discusiones intentando alimentar una familia lo interesante es que fue justo después de mi periodo de mayor desánimo yo me estaba resignando al ministerio y yendo a estudios bíblicos en hogares que Dios realmente comenzó allí a bendecir y a ungir mi ministerio justo cuando yo tenía un buen trabajo secular cuando había comenzado a hacer dinero si sí, Satanás hará lo mejor que pueda para desanimarlo. Él hará que usted cuestione su llamado. Él lo desafiará en cada rincón. Si Dios lo ha llamado a hacerlo, estimado amigo, insista en ello. Dios lo acompañará. Dios obrará. Yo sé exactamente cómo se sintió Moisés. Yo he llevado mi resignación a Dios tantas veces, estimado oyente, diciéndole, Señor, Pienso que tú me llamaste al ministerio, pero Señor, no sucede nada, estoy cansado realmente. Pero el Señor dice, sal de allí y vuelve a trabajar. ¿Qué estás haciendo? Quejándote aquí conmigo.